1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Una edición especial justo antes del partido del Fútbol Club Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España que va a estar disputando ante el Real Betis, ya conociendo que será el Real Madrid el posible rival en la final después de haber superado al Valencia en la tanda de penales. Hoy por fin vamos a tener la oportunidad de darle el feliz año y hablar junto a ella eh, a Mariana Guzmán le damos la bienvenida a ADN uh, Barça este año.
0: Mariana,
1: bienvenida al 2023. Mucha energía favor. positiva y qué bueno conversar contigo, por fin.
0: Por fin, Alejandro. Feliz 2023 para ti y para toda la comunidad de ADN Barça. Y me encanta ser parte de esta comunidad. Así que, nada, estoy muy contenta de iniciar este, este año... Con, con ustedes y espero, bueno, que sea otro año maravilloso para Dani Barça porque poco a poco vamos hecho a los locos sumando episodios y sumando años y, bueno, sumando también personas a, a esta comunidad. Así que muy, muy contenta. Ahora sí voy a comenzar con todo porque... Como saben, el último mes del año mío tuvo un giro ahí con el accidente en la moto. Ya estoy bastante bien, ya, ya ahora sí comenzamos con todo y así que nada, espero todas las semanas estar como siempre en, en ADN Barça.
1: Así es, así es. Así que vamos a empezar con energía positiva eh, para hablar sobre la Supercopa de España y antes de entrar en el duelo Barcelona-Betis, y vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? De lo que ha sido esta nueva versión, este nuevo formato de la Supercopa de España y cómo no ha sido del todo positiva para el Barça, ¿no? Ha perdido en un par de finales, aquella semifinal uh -huh. que perdió que terminó significando el despido de Ernesto Valverde, por ejemplo. Han pasado muchas historias interesantes en estas Supercopas de España y bueno, hablemos un poco de lo que ha sido la mala suerte, entre comillas, la mala bueno. fortuna del Barça en este torneo.
0: Exactamente, ya hoy comenzó a disputarse la Supercopa de España, ya tenemos al primer finalista entre el Real Madrid y el Valencia, eh, pasa, el, pasa el Real Madrid y mañana el Barça va a intentar como bien lo acabas de decir tú, de darle una vuelta a los últimos años, ¿no? a lo que ha sido esta experiencia en este torneo que desde que cambió como que no le ha ido bien al Barcelona fue en el 2020 cuando la Federación Española decidió darle como este giro al torneo y firmaron un contrato con el Gobierno de Arabia Saudí para que la Supercopa de España pasara de jugarse en España a, a, a Arabia. Vale, entonces sí. esto en principio es durante tres años pero puede llegar a ser seis, que sería la intención de, de Arabia Saudí. Esto, recordemos un poquito que este contrato participó la empresa de Gerard Piquet, de Cosmos, que en un momento, años después, cuando esto se reveló, fue ligeramente controversial, porque en ese momento él estaba como, como jugador en activo. Y, y nada, que también levantó muchísimo malestar en la repartición de, de las ganancias, inclusive el mismo Valencia no, no estaba en acuerdo de cómo se estaba repartiendo el dinero, ni el cambio de formato, ni de sacar la competición fuera, fuera del país, entonces nada, eh, el Barça en principio es el rey de esta competición, tiene 13 títulos, pero ninguna ha sido después de que se cambió el formato. Como bien lo decías tú, en el 2020 cayó el Barça, que en ese momento era de Valverde, ante el Atlético de Madrid. Cayeron, bueno, eh, dos goles por tres. Sí, se dejaron Brasil, remontar, Brasil. sí, se dejaron remontar en esos últimos minutos, y bueno, no, no salió, no salió bien la cuestión. Luego el <risa> año siguiente, todo el tema con el COVID. Eh, le ganaron eh, a la Real Sociedad, pero cayeron ante el Athletic
1: que también le remontó ese partido, uh -huh. le empataron en los últimos minutos, me acuerdo, y terminaron. Un gol de Villalibre. Pasando. Sí, sí, sí. Uh -huh. Increíble. Exactamente. increíble. Es que ha sido esquiva esta Supercopa de España para el Barça.
0: Y el último, eh, la última experiencia fue contra el Real Madrid, ¿no? que coincidía con, con el Clásico y nada, otra vez, eh, pérdida en la prórroga esta vez contra un gol de Valverde que... Digo, y otra
1: vez 3 a 2, diferencia. no ese ha sido un resultado trágico eh, para el Barça en esta Supercopa de España no los tres partidos fueron así contra el Atlético contra el Atlético de Bilbao y también contra el Real Madrid recuerdo que en esa eh, además estaba llegando Xavi no eh, en esa primera ocasión y, y el Barça parecía que podía ganarle al Madrid empató con, con ese gol de Ansu Fati en los últimos minutos y parecía que en la prórroga estaba jugando mejor Llegó la contra, con, y, y bueno, el Madrid terminó vacunando con ese gol de Fe de Valverde para conseguir la Supercopa de España. Así que, eh, bueno, es la segunda Supercopa, o la, el segundo intento para Xavi, para ganar esta Supercopa de España, Es la cuarta edición con este nuevo formato que va a disputar el Barça, y a ver si por fin llega ese primer título, ¿no? Eh, y por ahí fueron los tiros en la rueda de prensa de Xavi, ¿no, Mariana? Cuéntanos un poco qué dijo porque él habló de títulos este año y la Supercopa de España es uno de los más sencillos de conseguir, ¿no? Tienes que ganar dos partidos y ya tienes un título.
0: Ya nada es sencillo, <risa> ya nada es sencillo, Alejandro, pero sí, él comentaba en la rueda de prensa que tenía muchas ganas de ganar su primer título, que tenía además las ganas intactas, y dijo, si no hay títulos, me van a matar. Y es verdad, o sea... El Barcelona necesita esa satisfacción, él dice que tiene la ilusión intacta, que es consciente de que el Barcelona lleva un tiempo sin títulos y que ya le correspondería, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad importante, pero bueno, aunque sea rápido por lo que hablas de los partidos, tampoco es necesariamente lo más fácil, ¿no? Porque, bueno, no,
1: claro, los otros
0: no. equipos también juegan, ¿no? Entonces, nada. Eh, hay que ver cómo sale mañana el, el Barça, hablaba también de, de la solidez defensiva, dice que para ellos la línea defensiva es clave, que ellos están trabajando todos los, los aspectos, que en la liga, seis goles encajados están muy bien, que están precisamente atravesando una etapa con muchas transiciones y que tienen que tener ese perfil de corrector, no, de, de corregir. Y hablaba de lo importante que es la defensa, como es lógico, para ganar títulos, ¿no? Porque se necesitan se necesitan los goles, ¿no? Para, para ganar. Y también, por supuesto, el estilo de juego. Decía que se habla mucho de la identidad. Y eh, Xavi siempre se enfoca, Alejandro, en preservar esa identidad y defender hasta el final lo que es el ADN Barça. Dice, nosotros no queremos perder el estilo de juego, queremos dominar y queremos seguir atacando. Obviamente, luego siempre hay un rival, antes pocos presionaban arriba, ahora casi todos aprietan y se complica y habla de que es difícil dominar los 90 minutos. En, en el documental del Barça, que está en, en Prime Video, hablan muchísimo también, Cierto. No, no muchísimo, pero hablan de ese tema, ¿no? de, de lo importante que es tener el balón y cómo para el Barça el juego pasa siempre porque necesitas la pelota o sea, y, y bueno eh, lo, lo hablaban con diferentes ejercicios y ves como aún más claro la manera en la que preparan los partidos y todo, pero para Xavi para, para el Barcelona, para el ADN Barça, no existe una concepción de un partido correcta en el que ellos no tengan el balón, o sea, no entienden el fútbol de, de una manera distinta
1: bueno, y lo vimos en, en el partido que, que acaban de disputar, ¿no? contra el Atlético de Madrid. Como en la segunda mitad, sin el balón, el equipo sufrió y bueno, se terminó ganando un partido, pero de qué manera, ¿no? Y, uh -huh. y por supuesto está ese debate, ¿no? Siempre se ha dado en, en, en la afición del Barça, sí, se puede jugar muy bien y no se gana, como eh, se puede dominar un partido como el del Derby y no ganarlo, y después se puede no dominar un partido. O, o no dominar buena parte de un partido y terminar ganándolo, ¿no? Está ese contraste de ideas y, bueno, siempre va a estar ahí presente ese debate. Eh, para el Barça eh, está la necesidad de un título porque también es mucho tiempo, ¿no? Demasiado. Como la presión y, y quizás, no sé si llamarla injusta o no con Xavi, pero es que con la cantidad de movimientos que se hicieron, eh, es que hay que exigirle, ¿no? Que gane algún torneo, algo tiene que ganar Xavi este año, ¿no?
0: Yo, yo no creo que es injusta, porque uh -huh. al final un entrenador está para dar resultados. Y sobre hay que todo entender, en el exactamente, sobre todo en el Barça, y hay que entender el equipo del que estamos hablando. De hecho, vuelvo otra vez al, al documental en Amazon, donde él dice: Mira, es que esto es el Barça y aquí hay un listón alto. Aquí se tiene que ganar. Y. Es así, lo tiene que saber eh, los jugadores y él como entrenador. Entonces, no creo que la presión sea injusta, creo que es un requerimiento y una necesidad totalmente legítima teniendo en cuenta el equipo en el que él está entrenando y los jugadores que tiene. Que, eh, bueno, hay, hay talento, ¿no? Hay, hay bastantes jugadores que, que están... El, en, en su mejor nivel o está en un muy buen nivel, entonces no, no habría una razón por la cual el Barcelona deba pasar otro año sin, sin tener un título. Así que por esa parte yo, yo pienso que es esto o, o cualquier otro, pero el Barcelona si pasa otra temporada. Sin, sin llegar a un título, es un fracaso rotundo para el club, es un fracaso para, para Xavi y, y para todos. Al final se entiende un año que estás viviendo una transición, pero luego, ¿cuánto más va a ser la transición? Sí, ¿Qué claro. tanto más necesitas? Y, y el documental, nuevamente lo, 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 re, lo menciono, comienza así. Es que el Barça de los últimos años no ha estado a la altura. Y ves las diferentes estoy hablando un montón de documental, pero es que me gustó, eh, de las diferentes, como las transiciones que ha vivido el club, que, que dices, "Wow, eh, han pasado demasiadas cosas, o sea, por ejemplo, en mi, en mi mente me quedó mucho la, la imagen de, de tiempo cuando comenté en el vestuario, bueno, ténganme paciencia, esto va a ser duro para mí, porque yo ayer estaba con las vacas, o sea, yo recuerdo que el comentario de las vacas en su momento me pareció simpático, me pareció genial me pareció humilde, pero no puedes llegar y plantarte frente a Lionel Messi y decir que tengan mi paciencia porque yo ya estaba con unas pocas, ¿entiendes? Sí, claro. o sea, por favor por favor luego dices que gesto es o sea, obviamente lamentablemente y por muy buen entrenador que, que pueda ser que no, no voy a entrar ahí claramente no estaba en ese momento apto para ser el entrenador que el Barcelona necesitaba. Ahora, sí, que sea un quizás. buen entrenador o no, ya es otro, sí, otro, sí. otro tema. Pero que sea el, el que haya sido el entrenador para el Barça, directamente ya después de ver esa declaración y ver un poco los entrenamientos, tú dices, nanay, nanay, no, no estamos ahí, no, no estaba para la partida, como, como decimos. Entonces... Eh, no sé por qué termina hablando de que Setién no sé.
1: bueno por, ¿Qué la ¿Qué títulos, ¿no? <ríe> por la presión de los
0: títulos
1: la presión de los títulos y lo que significa para el Barcelona no gracias, bueno gracias, lo, vimos, lo vimos aquí que Setien ganándole al Real Madrid por ejemplo este pasado fin de semana Ajá. con el Liga Real no, no? Lo ando muy bien es que es que quizás Setien llegó en un momento que no era el indicado para él no en medio de una temporada en un momento convulso muchas situaciones al mismo tiempo y bueno y le tocó Ajá. además salir de una manera estrepitosa con ese 2-8 y va a ser recordado por eso prácticamente, entonces eh, bueno, para el barcelonismo no será grato, pero es un, un buen entrenador para otro tipo Sin duda. de club, ¿no?
0: para y otro para otro de... y en otro momento, exactamente sí,
1: sí. Ahora, hablando eh, de momentos, Mariana
0: Ya eh... va, que quería, ya va, que antes de que antes esto de esto, cuando, cuando vi el documental, o sea decía, sí. qué impresionante que todo lo que narra el documental lo he vivido tan de cerca, o sea es que recuerdo que los los primeros episodios de ADN Barça, si mi memoria no falla, eran con, con Valverde y la salida de Valverde. Sí, sí,
1: sí, correcto. O
0: sea, y fue así como, eh, qué impresionante haber vivido todo esto, Valverde, haber vivido CTM, Kuman, la salida de Messi, o sea, los grandes momentos de los últimos años y nada, me dio como que, wow, qué privilegio poder vivir tan de cerca. Eh, al Barça, ¿no? Y, y pasar estos estos años que, si bien no serán los más excelsos en su historia, son son años que, bueno, son son parte de la historia del club eh, y, y ver a nuevas generaciones, ver a Verón Ansu Fati, eh, ver cómo volvió Ansu Fati después de la lesión, recuerdo ese partido nítidamente, vivir la despedida del kunagüero, eh, bueno, la salida de Lionel Messi. Pedri convirtiéndose en, en lo que es ahora, ¿no? Desde su llegada, no sé, eh, fue increíble verla, verlo nuevamente como en retrospectiva decir, wow, qué, qué privilegio tengo en estos últimos años de haber vivido todo esto de cerca. Esa era como mi... Bueno,
1: y, y lo que falta, Mariana, te faltó hacia adelante, Ay, ¿no? sí. Y lo que falta.
0: Y lo que falta, ¿no? Pero de verdad, es como, esto sí, lo viví. Eh. Yo estuve ahí, o sea, era la sensación de, yo estuve en esa rueda de prensa, yo estuve en ese partido, yo recuerdo esa ovación en la rueda de prensa, recuerdo el, la rueda de prensa, el conagüero, fue muy triste, fue un momento súper triste y de verdad es que todas las personas que estábamos alrededor, estábamos que sí, si, con las lágrimas en los ojos uh -huh. y, y verlo en, en pantalla y, y sentir lo mismo y recordar ese momento y decir, wow es que cuántos momentos eh, hemos, bueno, el partido en el que sale el Cunagüero.
1: Tú estabas no, ahí también.
0: También estaba, es como, "Wow, nada, qué privilegio. Y bueno, como dices tú, lo que, lo que viene
1: Sí, y ojalá que cada año podamos tener este este recuento, ¿no? Y que podamos verlo así en, en estas plataformas, ¿no? Ajá. Que lo comentamos también en su momento en ADN Barça, que, que quizás no aprovecharon a Messi y a esa gran camada de jugadores. Imagínate lo que hubiese sido documentales cada año con Luis Suárez, Increíble. con Neymar, con Rakitic, con, con Puyol en su momento, con toda esa camada importante, ¿no? Xavi, Iniesta todos ellos.
0: Alejandro, ahora que lo comentas, y esto lo hemos dicho muchas veces y bueno, viene siempre desde la crítica constructiva ojo, mm. porque luego <ríe> no, no, no se vayan a, a molestar pero que hemos dicho muchas veces que, que por ejemplo Barça TV es un producto que tiene eh, un potencial increíble, ¿no? Porque al final ¿cuánta gente no está interesada en ver productos afines al Fútbol Club Barcelona y qué más interno que el, el eh, Barça TV, uh -huh. y, y nada, lo hemos comentado varias veces aquí en el podcast, y fuera del podcast, de sobre las cosas que se pudieran hacer tan cool estando ahí dentro. Y casualmente, el último partido, que el 31 de diciembre, en, ante el derby, es cuando estaba entrando el, al Camp Nou, o sea, cuando estaba en, la, en, la, sí, en los aledaños del Camp Nou, había una huelga uh -huh. de Barça TV, había una huelga de Barça TV, de los, de los empleados de Barça TV, y he estado indagando un poco y comentan que eh, no han tenido una mejora salarial desde hace muchísimos años, aquí, como en el resto del mundo, hay inflación, o sea, el claro. tema de la guerra y todo, dispara bastante los precios, y, y la media mensual de, de los salarios, según, según lo, lo que reportaban eh, las personas que estaban haciendo la huelga, era que básicamente cobraban menos de mil euros al mes, ¿no? Profesionales que llevan muchos años trabajando y, nada, estaban exigiendo ese ajuste, entonces dice oye, están, haciendo un, están apostando un montón, en teoría también por, por todo el contenido audiovisual, he, hemos visto mejoría en las redes, están las reformas del estadio. Yo creo que también es un momento de, de darle una inyección importante a Barça TV, que no es la inyección que necesita el estadio de tanto dinero. O sea, puedes hacer un, no se necesita tanto más, pero es un producto que yo creo que no se debe descuidar. Y me sí. parece que a día de hoy... Mmm, un poco, un poco está, está pasando, ¿no? Y prueba de eso es la huelga.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ustedes saben acá en ADN Barça que yo compré mi, mi paquete de Barça TV y he tratado de disfrutarlo lo más posible. Y, y, y pienso igual que tú, todavía tienen para hacer muchísimo más, ¿no? Con todo uh -huh. lo que puede generar el Barça, eh, tanto dentro de la ciudad como incluso fuera ¿no? En el mundo, ¿no? Con todo lo que hace. Eh, a ver, Mariana... Volviendo un poquito al, al, al momento del Barça en estos momentos, tú mencionabas el Derby, y ahora aprovecho que mencionas el Derby. también pasó el partido de la Copa del Rey y vimos el partido del fin de semana y los tres partidos tuvieron cosas similares, ¿no? Una, el Barça le cuesta terminar de cerrar los partidos, no, no termina un partido tranquilo, los tres los terminó sufriendo, uno porque no conseguía el segundo gol, los otros dos porque bueno el, el rival tenía la oportunidad de empatar el partido, eh, contra el Intercity se generaron muchas ocasiones y se hicieron cuatro goles y se pudieron haber hecho diez goles, se fallaron una cantidad de goles impresionante y se terminó sufriendo, ¿no? Además, en defensa permitiendo tres goles ante un equipo de una categoría mucho menor, ¿no? Contra el Atlético también, empezando el partido, era para tener dos o tres goles, se terminan fallando y vaya que se sufrió el Atlético, mereció el empate en ese juego, ¿no? Estamos en un momento en el que el Barça ha sacado algunos resultados, está líder en la liga, pero no termina de, 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 de convencer, ¿no? No sé si tienes totalmente. esa misma sensación antes de llegar Uy, sí. a esa Supercopa.
0: Totalmente, totalmente. Los partidos, los últimos partidos del Barça no han sido nada motivadores. Han sido sí. partidos que dices, oye, con, con un rival complejo, cuidado y, y volvemos a caer en lo que se ha caído en los últimos años, ¿no? Es que precisamente por eso no se llega a celebrar el título porque hay mejorías, hay buenas sensaciones pero esas sensaciones no se logran mantener, mantener durante todo el partido o durante toda la temporada entonces eh, sí, hay muchísimo que corregir en, en el Barça y, y yo creo que también ahí está la, la mano de Xavi ¿no? que si bien ha, ha logrado mejorar muchas cosas, hay algunas otras que, que creo que a día de hoy tiene que afinar ¿no? y, y ya de, de poder dar ese giro total para, bueno, para que, que lleguen los resultados obtenidos y que se mantengan, ¿no? Porque la temporada es muy, muy larga.
1: Sí, sí, sobre todo, bueno, en la liga lo hemos visto, ¿no? El Barça tiene muy buenos números y sin embargo, ¿no? Está de líder y fíjate lo que es el barcelonismo, ¿no? Estar de líder tres puntos por encima del Madrid y todavía seguir exigiéndole más al equipo, ¿no? Porque la verdad es que con lo, con lo que tiene, tenemos la sensación de que pudiese ganar mucho más, ¿no? Eh, bueno, a ver. Hablemos de, de la actualidad, este partido contra el Betis, complicado, porque este Betis juega muy bien, eh, uh -huh. está entre los cuatro mejores en este momento también en la liga, es un rival difícil, va o a ser un rival complicado, creo que, bueno, lo vimos hoy, el Madrid sufrió para ganarle al Valencia, empataron y se fueron a penales, el Madrid que no, tampoco está en un, en un gran momento, eh, a ver, ¿cómo ves este partido? Porque es un rival que, que le gusta jugar, no juega, pero también le gusta jugar y, y ha complicado al Barça recientemente.
0: Sí, es un rival que, que pienso que hay que dar, tenerle respeto, por así decirlo. Eh, creo que sí puede complicar al Barça, pero de cara al partido de mañana mis sensaciones son bastante positivas. O sea, creo que, que un Barça bien on point puede fácilmente, bueno, fácilmente no, pero puede lograr tener un resultado favorable sin, sin sufrir demasiado no sé si esto sea luego el típico spoiler, lo que pones cuando <ríe> después del resultado yo, yo sí creo eh, que van a sufrir sí, no, pueden, es verdad eh, quizás puedan sufrir pero igual creo que, que pueden que tienen con qué ganar no sí, y que tienen sí. con qué anotar goles porque al final bueno, vuelve Lewandowski que, Además. que es importante eh, que, que ya vuelve después eh, de todo el tema de, de la sanción, etcétera, de, de todo ese episodio, y, y nada, o sea, tendría, ¿no?, que el Barcelona sacar esa casta, ¿no?, y, y ganar, y tener ese resultado favorable.
1: No, y citarse con el Real Madrid en otra final, ¿no?, yo digo que el, el Barça y el Madrid le han fallado a, a la historia del fútbol todos estos años, no llegando a más finales en, de Copa del Rey, no llegando a más finales de Champions en su momento, cuando los dos eran los más poderosos, e incluso en esta Supercopa de España apenas hemos tenido una final entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? después de la del año pasado, así que eh, ojalá, ojalá, mientras más clásicos, mejor, ¿no? Esos partidos uno los disfruta y, y más en una final, en una final jugándote un título siempre tiene un sabor extra, ¿no? Eh, a ver, ¿qué, ¿qué vamos? Hablemos un poco de la alineación antes de despedirnos, eh, porque Ajá. ya mencionabas lo de Lewandowski. Probablemente entre por Anzufati en, en, el, en el eje de ataque. Ya sabemos de Embelés, titular indiscutible de Xavi. Eh, y veremos quién será el otro, ¿no? Que acompañe a, en el ataque, ¿no? Que no sé si Ferran Torres, no sé si Rafiña, que ha venido también perdiendo un poco de protagonismo en el once titular. Y la sí. otra duda es si va a repetir el, el esquema que utilizó contra el Atlético de Madrid, ¿no? Con cuatro mediocampistas, Busquets, acompañado de De Jong, Gaby y Pedri. O si se va a ir con el 433 tradicional que ha venido utilizando eh, por la mayoría de los encuentros, ¿no?
0: 433, ¿no?
1: Sí, ¿qué piensas, no? Yo, yo, yo creo que va a volver al 433. Sí,
0: sí, yo también. A ver, yo lo la vería. Pregunta es,
1: ¿Con busquets o sin busquets?
0: Y con busquets. Por favor. <risas> Ya tú sabes la respuesta. Siempre, siempre es lo mismo, ¿no? Ojalá sí, que sí, no, sí. pero creemos y sabemos que sí. Exacto. O sea, yo creo que sería Ter Stegen, Koundé, con Araujo y Christensen, uh -huh. Jordi Alba, o sea, estos hombres, estos cuatro hombres atrás, en el mediocampo, Pedri, Busquets y Gabi. ¿Tu favorito de Dembélé? <risa> Lewandowski y Anzufati. Fati.
1: Bueno, el otro día de Dembélé marcó el gol de la victoria. Sí, eh, y pero, pero tengo la, Siempre me queda la sensación de que pudiésemos haber marcado do, dos o tres más si definiese de primera la mayor parte de, de las jugadas que se le hacen. Hubo una jugada muy bonita en la que el Barça hizo un tiquitaca espectacular y cuando Gaby hace el último pase a Dembélé yo dije pégale de primera y es un golazo. No, el hombre fue a recortar, sí, se la quitaron sí, sí. Sí, y fue como es? Guay,
0: entonces, cuál es esa jugada? Fue como,
1: esa jugada es el resumen de lo que puede ser el Barça de Xavi. Jugó espectacular, una jugada hermosa, pero al final, a la hora de definir qué es cuando cuenta, pues eh, no ha sido lo más efectivo el Barça.
0: No, no y no solo eso, sino que más que, más que el Barça es eh, desmelé, que eso También. es lo que te hace melé ¿no? Que uh -huh. un, un día estás maravilloso y al otro día te termina destruyendo una jugada espectacular.
1: Sí, sí, o sea... totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que bueno, esa es, esa es la previa ¿no? que tenemos para todos ustedes de esta semifinal de la Supercopa de España, el Barça enfrentando al Betis, ojalá el Barça pueda vencer y luego jugar esa final el domingo así tendremos un episodio más divertido, ¿no? El lunes, porque sería hablando oh, sí. del clásico, ¿no? Aunque bueno, si llegan a la final probablemente hagamos algo para hablar de este obvio, 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 obvio. Madrid y Barcelona, porque ya lo hicimos también en su momento en el partido de Liga y creo que lo merecería en todo caso, también en esta ocasión. Así que bueno, eh, nada, gracias por habernos acompañado. Recuerden enviarnos sus mensajes si quieren ser parte del grupo de WhatsApp. Bienvenidos a todos los nuevos que se han unido. Eh, envíenos un mensaje, a arroba marianita Guzmán, arroba Alejandro de G32, arroba ADN Barzapod. Por ahí nos pueden contactar, tanto en Twitter como en Instagram, dejarnos su mensaje. O también si tienen alguna opinión de lo que dijimos acá en el podcast, por supuesto, también. Es bienvenida. Así que bueno, feliz año nuevamente, Mariana, y uh, nos encontramos pronto nuevamente acá en ADN Y
0: Igual para ti. Adeus. Bye bye.